0: Los Mediatizados.
1: Saludos de nuevo, Mediatizados 194 extra, porque sí, tenemos contenido de más, ¿verdad Garrobo?
0: Así es, tenemos contenido de más, porque a veces en los, fest, en los festival de televisión de Vitoria Gasteiz dan para mucho, para hablar con muchísima gente, y es imposible meterlo todo en programas de una hora. Y como hemos hablado con María José Rodríguez en el programa, se va a estrenar ni superhéroes ni princesas en Movistar Plus, además de otros muchos estrenos de cero, pero también hemos hablado con Eric Pescador, el sexólogo, y como ya digo, mil títulos más, eh, que es además el protagonista de Ni superhéroes ni princesas, es la persona que va a llevar a los niños hacia esta deconstrucción de la educación de género, así que vamos a escuchar la entrevista. Y tenemos a Eric Pescador, que me lo he tenido que apuntar, ¿eh? Porque es sociólogo y sexólogo, especialista en temas de género,
2: igualdad y prevención de violencias machistas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tienes un título más largo que la apellido Sí, bueno, pero también es para identificar, porque a veces la gente se pierde, ¿no? No, trabaja sobre igualdad, pero no sabemos sobre qué. Yo trabajo mucho con hombres, mucho por la igualdad y mucho en contra de la violencia y por las situaciones de libertad y de espacios libres y posibles, ¿no? Esas masculinidades sostenibles, esas relaciones entre mujeres y hombres que sean posibles, ¿no? Ni superiores ni Princesas es un formato,
0: por lo menos lo que hemos podido ver, el grupo de periodistas, es un formato que se centra en el
2: feminismo, pero contado o intentando solo contar a los niños, pero también a los padres. Sí. Es un formato que va a hacer pensar. Sin duda. Para mí lo más importante de este programa, ojalá lo consigamos, es que la gente se dé cuenta de en qué punto estamos con relación al machismo, en qué punto estamos con relación a las desigualdades que discriminan y cómo podemos hacer para resolver. Es decir, si yo consigo esto con, este, con estos programas, me habré dado por súper satisfecho que la gente se. ...sea capaz de ver no solamente el conflicto... ...sino también que es posible hacer un cambio... ...nosotros en pocas semanas hemos hecho un salto cualitativo... ...en la vida de estos niños y niñas... ...sencillamente con hacer un trabajo intensivo... ...profundo y sobre todo... ...apoyado por las familias, por el profesorado... ...por el centro, eso ha sido fantástico.
0: Para ser la primera experiencia a mí me ha sorprendido... Eh... Veo que es el primer programa, porque si supongo que hacéis más temporadas podría ser diferente, pero que hayas escogido un colegio además con, con niños sordos, uh -huh. que por lo tanto esto también complica el trabajo,
2: porque traductora y todo demás, ¿por qué, por qué este colegio, por qué en la primera edición algo tan complicado...? Pues realmente fue por casualidad, pero también fue también por entender que, que todo, la diversidad y el entender la igualdad en todos los medios, no solamente tiene que ver con el ser iguales entre hombres y mujeres, sino ser iguales entre personas. Entender también que el machismo ocurre dentro de personas heterosexuales, en personas homosexuales, en personas eh, sordas, en personas eh, de otro país y de este. Entender que en esa diversidad el machismo está presente porque en toda la sociedad, en todo el mundo en el que estamos que nos rodea, este mundo capitalista estructurado desde lo más desde el patriarcal, pues todavía existen estas formas concretas de comportamiento y de desigualdades y de discriminaciones. Muchas veces, desde, desde las
0: incoherencias que tenemos todos, yo el primero. Eh... Trabajar precisamente eh, trabajar el tema del machismo en la televisión cuando es precisamente una de las herramientas claro. que ha utilizado el sistema patriarcal eh, sí. y capitalista sí. en, el, en, el, en el mundo de la, en la sociedad ¿no? en, en este concepto de sociedad ¿no te parece un poquito esto? ¿Cómo lo las, cómo las has llevado tú mismo también? Eh,
2: yo lo he llevado bien porque creo que siempre hay que trabajar contra las estructuras desde las mismas estructuras ¿no? Entonces yo creo que es importante este cambio y sobre todo que dentro de un mundo como tú dices tan machista en esa programación que no se fija muchas veces en los estilos tipos de género, que sigue representando modelos de dibujos animados japoneses, que es la primera cultura machista del mundo, que sigue representando modelos de amor romántico, que sigue generando estos modelos de, de violencia y poder contra las mujeres y contra los propios hombres, es muy bonito que haya una disidencia. Entonces somos la disidencia. Esto es estupendo.
0: Eh, ¿esperas hacer más temporadas o crees que este programa puede llegar a tener más temporadas? Porque sí que es cierto de que es un trabajo con unos niños, podrían haber más pero podría ser incluso repetitivo, ¿crees que pueden haber nuevas o ya has pensado
2: cómo darle la vuelta al formato? Yo he intentado no pensarlo porque primero tengo que recuperarme físicamente porque ha sido realmente una, una paliza corporal y emocional porque ha sido muy intenso, o sea yo nunca había estado en este medio y realmente me ha llevado al límite de mis posibilidades eh, me gustaría que hubiera continuidad, conmigo o con otra persona, pero que si siguiera haciendo de este estilo en la, en la televisión con estas edades y con otras yo creo que lo que nos ha faltado es la segunda parte, yo trabajo con niñas y niños desde 3 años hasta 18 y con adolescentes de 40, yo creo que esto es importante hacerlo en todo el proceso es decir, en todo el proceso de vida tenemos que estar pendientes de los espacios de desigualdad y cómo construir espacios de igualdad, tenemos que estar pendientes de qué es lo que nos hace daño a nuestra forma de ser como hombres y como mujeres y qué podemos cambiar tenemos que ser conscientes del input que nos llega desde la sociedad, de los modelos que nos presentan ...y de lo que nos gustaría a nosotros como personas, como individuos... ...al fin y al cabo, el género, el trabajo sobre igualdad... ...es un ejercicio de libertad.
0: ¿Podría ser interesante de cara a los próximos años... ...a los niños protagonistas de esta serie... ...ver su evolución, a lo mejor dentro de cinco años... ...dentro de diez, ir haciendo temporadas espaciadas en el tiempo...
2: Y ver cómo evoluciona. Para mí sería fantástico. De hecho, yo lo voy a hacer. Yo tengo un alumnado desde hace, como os digo, 23 años. Alguna de mis alumnas y alumnos se dedica a la igualdad ahora, con lo cual es fantástico. El otro día me dio una sorpresa en Sevilla fantástica. Una, una chica y un chico que estuve en un colegio hace mucho tiempo. Y... Yo creo que sería fantástico ese longitudinal, ¿no? ese ver qué ha pasado con estos niños y niñas, cómo cambia su vida, cómo se estructura. También te digo que nosotros hemos hecho una intervención muy fuerte. Si no hay una continuidad, si no hay un espacio formativo que afortunadamente en este centro lo tienen, que han cogido mucha conciencia, que nos iban por los pasillos y nos iban quitando carteles sexistas cuando íbamos pasando porque se daban, se daban cuenta, ¿no? O sea, ay, que, vienen los del, que vienen los de la igualdad, ¿no? casi como perseguidos. Eh, ha sido fantástico también porque podemos generar ese movimiento en continuidad. Mi experiencia es que funciona y que tiene esa capacidad como para generar cambios. Eh, a mí me pasa encontrarme alumnado de hace 5, 6, 7 años y decirme, me acuerdo de aquel ejercicio que hicimos y que me gustó tanto, donde los abrazos, donde los juguetes, donde tal, y quiere decir que llega y que realmente genera cambios importantes en sus vidas, ¿no?
0: Bueno, ya para acabar, eh, acabas de entrar en la tele, hemos estado hablando antes de la entrevista de que esto no es un medio no es el medio donde tú te sientes. ¿Te, te has sentido cómodo? ¿Te ves, ¿Te ves más aquí o qué?
2: No lo sé, la verdad es que creo que es un medio necesario, ¿vale? Eh, como está invadido por otras fuerzas de la parte oscura de la fuerza, pues igual a lo mejor deberíamos invadirle un poco más de igualdad y un poco menos de desconfianza y un poco más de construcción divertida de estos espacios nuevos. Entonces, seguramente voy a intentar evitarlo, ¿sí? Me he vuelto youtuber hace nada. Estaba, no sabía yo que esto se podía hacer, pero a mis años me voy a dedicar a esto porque creo que es una forma de llegar también a los adolescentes y llegar a, a todo el público más rápido. Eh, me he encontrado cómodo porque el equipo de trabajo ha sido excepcional. Para mí ha sido familia durante todas estas semanas de, grabaje, de, de grabación, porque, bueno, pues eh, realmente si no hubiese sido así, hubiese sido mucho más duro. Hemos tenido un equipo técnico espectacular, unos solidistas espectaculares, una gente que ha trabajado en la imagen de una forma, la fotografía se ve maravillosa, porque hay mucho cariño en el trabajo que están haciendo y cariño dentro del equipo, es decir, se notaba esa sensación de, de cuidado, de levantarnos a las 7 de la mañana y estar acabando de grabar a las 8 de la noche y ver que tenías gente al lado que te cogía y te Agarraba y te decía: No te preocupes, que nos quedan dos horas solo. Y que ya puede seguir para adelante todo.
0: el Pastor, muchísimas gracias. Pescador. Gracia. El pescador. Uy, pues, 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 he dicho yo, Pastor. Eri Pescador, muchísimas gracias. Y bueno, mucha suerte el lunes 16, 10 de la noche, en
2: cero se estrenará el programa. Que tenga suerte y que haya buenas audiencias. Estupendo. Ojalá llegue mucha gente y les sirva para ver cosas y producir cambios. Muchísimas gracias.
1: Pues bueno, la verdad que la entrevista ha estado interesante. Yo no sé a ti, Garrobo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de ello, aparte de los mil títulos que tiene Eric? <risa>
0: aparte de los mil títulos y de, de la formación que tiene, no me sorprende que en esta oleada de feminismo que, que se, está, se ha vivido en la, en la televisión y en los medios de comunicación en general, sobre todo yo creo que en televisión, pero también en, en otros medios que precisamente hayan elegido a un hombre, a un hombre que es sexólogo y que además pues, participa, por lo que estuvimos hablando, participa también de grupos de hombres de hombres feministas y de, 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 de aliados del feminismo y precisamente cómo han elegido a un hombre para deconstruir los roles de género en, en una clase. ¿no? Yo creo que, creo que la charla fue muy interesante, pudimos hablar de, de feminismo, pudimos hablar de muchísimas cosas, pero yo creo que lo que más, lo que más me importa es cómo, cómo gente nueva, Rubén, gente que nunca ha estado metido en la televisión, se puede convertir en protagonista y cómo eh, te tienes que adaptar a ello. ¿no? Y como bien decía en la entrevista, eh, consideraba que esto era pues como una herramienta para seguir trabajando y seguir poniendo encima de la mesa sus ideas y, y poder romper un poquito más con el heteropatriarcado, que yo creo que es parte de esta nueva oleada de feminismo y en la cual mientras algunos van diciendo que los hombres estamos fuera, los hombres estamos fuera, pues no los hombres tenemos nuestro lugar, tenemos nuestro espacio y sin ir más lejos Eric lo demuestra y lo va a demostrar en un programazo que es brutal y que yo os recomiendo sinceramente que veáis eh, Ni Superes ni Princesa los lunes por la noche en cero.
1: Bueno sin querer entrar mucho a política también es verdad que no hace falta ser mujer para ser feminista y para cerrar vamos a hablar un poquito cómo es la estructura de esta serie son cinco episodios en los que se va empezando como de arriba hasta abajo, ¿no? Se empieza hablando de la autoestima de niños y niñas y luego se va viendo cómo influyen los juguetes, los superhéroes, la ropa... Se va analizando más pormenorizadamente.
0: Exactamente. El programa, el programa la idea que tiene él es cómo en cinco capítulos quiere mostrar todo el trabajo que se puede hacer con una clase, sobre todo eh, con las niñas. Eh, sin ir más lejos, en el primer episodio ya lo veréis... Cuando a ellos, eh, o sea, hay un momento que a mí me encanta, que me tiene marcado, que es dibujadme a una persona que apague fuegos. Rubén, ¿qué es una persona que apague fuegos? Un bombero. Vale. Y dibujadme a una persona que baile. ¿Qué es?
1: Bueno, ahí caben bastantes cosas, porque puede ser un bailador flamenco, puede ser de jota y es muy amplio.
0: No, pero habitualmente dicen una bailarina.
1: Bueno, sí, reconozco que estaría, digamos, en el top mental, pero bueno, te puedes acordar de alguien que haga flamenco, como decía antes.
0: Pues claro, exactamente. Pero, pero la cuestión es que los niños, cuando ven un bombero su nombre, pero ven a una bailarina, ¿no? Y precisamente luego les muestra y les trae a gente que hace todo lo contrario. Pues una conductora de, de Fórmula 1, un bailaor. Eh, un maquillado profesional y creo que una, así, una mecánica de aviones o sea, imagínate no y precisamente luego se ve como las niñas eh, cuando dicen ordenaros según creáis que quién tiene más o menos fuerza y todas las niñas al final todos los niños al principio pero trajeron una máquina para de estas que hay como en las tómbolas que tienes que picar y, y tocar campana arriba y todos tenían más o menos la misma fuerza y muchas chicas por delante de los niños, ¿no? Y cómo las niñas fueron tomando, ya en el primer capítulo van tomando esa conciencia o esa de yo no soy menos por ser mujer o esa conciencia de los niños de yo no soy más por ser hombre, ¿no? Y, y a partir de aquí toda la serie va a ir jugando con ello en un colegio, además, que sorprende porque es un colegio donde hay diversidad funcional, que significa que los niños en clase comparten niños que, no, que tienen sordera con niños que no la tienen. Y todos los niños saben hablar lenguaje de signos. Y precisamente creyeron que era un colegio proclive para poder empezar a hacer esto. Y yo os digo, eh, es genial, a mí me encantó, me enamoró. Y para mí, sinceramente, yo sé que mucha gente allá pues habla de las series y tal, pero para mí fue uno de los acontecimientos de este festival porque me encantó y me enamoró la serie.
1: La verdad que yo estoy sorprendido. No he tenido todavía la oportunidad de ver ni siquiera el primer episodio, pero que se toque, aunque sea de manera tangencial, el tema de diversidad funcional la verdad que pinta bastante interesante. Si lo queréis ver... No solamente,
0: sí, no solamente que se toque, sino que además no se toca como un hecho central y encima lo han incluido como algo normal. Y eso a mí me parece genial. Como, por ejemplo, y como hacer solamente, solamente la coletilla, en Toy Boy uno de los protagonistas es mudo. Y no hay una trama que gire en torno a que es mudo, sino que es un personaje mudo y forma parte del grupo, no sé si me explico yo creo que eso es una cosa que va a ir hacia adelante y que también me está gustando mucho de lo que ha salido en este festival
1: Pues bueno, hasta aquí nuestro análisis, si queréis verlo, ya lo sabéis cada lunes a las 10 en cero, si queréis saber más tenéis el destacado en Neo Garrobo, muchas gracias
0: Adiós